0: Seelenastronauten. Der Podcast für Herz und Seele. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Gewalt und Heilung bei Seelenastronauten. Grüß dich, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau, bei den GIs, also bei den amerikanischen Soldaten, die aus dem Krieg zurückgekehrt sind. Und da hat man dann festgestellt, dass sie auch unheimlich viele Suizide begehen. Und ich dann die These aufgestellt habe, ich bin der Meinung, dass der Mensch halt das Kriegerische anerzogen bekommen hat und eigentlich kein kriegerisches Wesen ist. Und ich hatte auch davon berichtet, dass die meisten betroffenen GIs unter posttraumatischen Belastungsstörungen, also PTBS, ähm, leiden. und Zehntausende von Veteranen kämpfen in den USA mit den Spätfolgen oder Langzeitfolgen dieser Erkrankung. Und diese Tendenz ist sogar noch steigend. Kriegsveteranen stellen übrigens in den USA ein Drittel aller männlichen Obdachlosen. Drogenkonsum, häusliche Gewalt, die Kriminalitäts- und Scheidungsrate dieser Gruppe liegt weit über dem Durchschnitt. Schauen wir doch mal kurz, was eine posttraumatische Belastungsstörung eigentlich ist. Und dann habe ich hier ein schlaues Buch vor mir liegen, den ICD-10. Und das ist das, ist praktisch der Katalog für Psychiater, wo alles klassifiziert ist an psychischen Störungen, also internationale Klassifikation psychischer Störungen. So, und dann schauen wir doch mal auf Seite 121 F 43.1 Posttraumatische Belastungsstörung. Die Betroffenen waren einem kurz- oder lang anhaltenden Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem Ausmaß ausgesetzt, das nahezu bei jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde anhaltende Erinnerungen oder Wiederleben der Belastung durch aufdringliche Nachhallerinnerungen, also sogenannten Flashbacks, lebende Erinnerungen, sich wiederholende Träume oder durch innere Bedrängnis in Situationen, die der Belastung ähneln oder mit ihr in Zusammenhang stehen. Umstände, die der Belastung ähneln oder mit ihr im Zusammenhang stehen, werden tatsächlich oder möglichst vermieden. Dieses Verhalten besteht nicht vor dem belastenden Erlebnis. Also es ist ja immer wieder interessant, wie solche Bücher aufgebaut sind und wie sowas in Fachzeitschriften und Büchern formuliert wird. Das könnte man viel einfacher formulieren, <lacht> aber gut. Also ich werde dich jetzt nicht mit dem ganzen Text langweilen, das ist auch eher verwirrend, als dass man das versteht, wie es hier beschrieben ist, aber auf die Symptome möchte ich noch zu sprechen kommen und die sind nochmal sehr interessant für uns. Also zum einen erinnern die sich teilweise nicht mehr an die Aspekte der Belastung, die sie erlebt haben, und zum anderen haben die dann auch eine erhöhte psychische Sensitivität und Erregung. Also die leiden unter Ein- und Durchschlafstörungen, unter Reizbarkeit oder Wutausbrüchen, die leiden unter Konzentrationsschwierigkeiten, Hypervigilanz, das erkläre ich gleich, was das ist, und eine erhöhte Schreckhaftigkeit. Hypervigilanz bedeutet übrigens erhöhte Wachsamkeit oder Wachheit. Die sind immer so ein bisschen paranoid und erwarten hinter jedem Gebüsch einen Ninja, der sie überfallen könnte. Nein, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber unterbewusst sind sie immer an so einer Habachtstellung, es könnte da was passieren. Also zuerst muss man einem schrecklichen Ereignis ausgesetzt gewesen sein. Das kann eine Gewalttat sein oder halt auch eine Kriegstraumatisierung zum Beispiel. Bei einem solchen traumatisierten Menschen wird das Ganze ins Unterbewusste verdrängt, damit der Mensch überleben kann. Aber die Erinnerungen leben energetisch immer weiter in der Person und das sorgt dann dafür, dass man sogenannte Nachhallerinnerung hat oder halt diese Flashbacks. Den kann schwindelig werden in so einer Flashback-Situation. Die sind schweißgebadet und können sich davon auch nicht einfach befreien. Wenn sie schlafen, dann kann es sein, dass sie immer wieder Träume von der traumatischen Situation haben und dann auch schweißgebadet aufwachen aus Albträumen heraus. Stell dir mal vor, dass du jede Nacht Albträume hast und schweißgebadet aufwachen musst und nie zur Ruhe kommst und immer wenn du abends ins Bett gehst, schon Angst vor dem Schlaf hast, weil du denkst, es könnte wieder so ein Albtraum kommen. Das ist furchtbar. Ich erkläre dir mal kurz, wie so ein Trauma eigentlich entsteht. Du erlebst also von einer Minute zur anderen einen Unfall oder eine Gewalttat. In dem Moment, wenn das passiert, ist es, als würdest du von einem Blitz getroffen werden. Das nennt man einen Schockerfahren. Du bist in einem Schockzustand. Deine körpereigene Energie, die dich normalerweise beschützt, schießt für einen Moment nach außen. Und diese Schockenergie dominiert dich dann. Dein komplettes Nervensystem ist auf Alarm eingestellt. Flucht oder Kampf ist jetzt das Motto. Adrenalin wird ausgeschüttet. Aber vielleicht bist du zu verletzt, um zu flüchten oder zu kämpfen. Vielleicht bist du auch nur so unter Schock, dass du völlig verwirrt bist und nicht weißt, was du tun sollst und ohnmächtig daliegst. So oder so, du kannst diese Schockenergie jetzt nicht richtig verarbeiten bzw. umsetzen, um zu kämpfen oder zu flüchten. Bei Beutetieren zum Beispiel in der Wildnis weiß man aus der Homöostase, dass wenn sie von Raubtieren angegriffen worden sind und sie entkommen sind, dass sie später durch Zittern und Schnaufen ihre körpereigene Energie wiederherstellen und die Schockenergie auf diese Weise ausschütteln können. Eine Antilope zum Beispiel ist ja des öfteren Raubtierangriffen ausgesetzt. Und so hat die Natur diesen Weg gefunden, damit das Nervensystem sich wieder beruhigt und beim nächsten Angriff kann die Antilope wieder entkommen. Oder vielleicht entkommt sie beim nächsten Mal auch nicht, wer weiß. Die Natur scheint uns grausam vorzukommen, aber irgendwie, ist sie auch immer fair und sorgt auch immer wieder für Ausgleich. Sie will immer wieder in die Balance zurückkehren. Das ist ein Naturgesetz. Und somit haben auch wir Menschen, ähnlich wie bei den Beutetieren, bei der Hymöostase, ein Ventil, um Schockenergien wieder umzuwandeln. Also den Schock aus dem Nervensystem auszuschütteln. Und das nenne ich den Blitzableiter. Und es ist ganz simpel. Es ist das Weinen. Und du kennst das vielleicht bei Kindern oder vielleicht sogar bei deinen Kindern, wenn die hingefallen sind und geweint haben. Dann kommt zum Schluss oftmals zu so dieses Genau. Und da wird die restliche Schockenergie wieder aus dem System ausgeschüttelt. Und dann springt das Kind wieder auf sein Fahrrad und fährt fröhlich weiter und spielt, als wäre nichts geschehen. Das Kind ist wieder in seiner Mitte. Und daraus wird auch kein Trauma entstehen. Eine Schockenergie wird also erst zum Trauma, wenn die Schockenergie nicht ausgeschüttelt werden kann. Im gesellschaftlichen Leben gehört es sich ja eigentlich nicht zu weinen. Das heißt also, wir haben vielleicht einen Unfall mit dem Auto und dann steigen wir erstmal aus und schauen uns den Schaden an und schauen, ob der andere verletzt ist und... Ähm, schauen dann nach den Versicherungsformalitäten ähm, etc. Aber eigentlich sollten wir aus dem Auto rausspringen und erstmal richtig rumschreien, um die Schockenergie wieder rauszulassen, die wir gerade durch, durch den Unfall erlitten haben. Wenn wir also aus irgendwelchen Gründen die Schockenergie nicht freisetzen können, dann greift die zweite Abwehrmethode des Unterbewussten. Okay, Stufe 1 hat nicht funktioniert, Schalte um auf Stufe 2, das Ganze wird ins Unterbewusste verdrängt. Und dort wird es erstmal verschlossen und festgehalten. Aber das kostet dem Körpersystem auch wieder Energie. Ich bin ja gelernter Koch und ich nehme ja gerne Fallbeispiele aus der Gastronomie, um Dinge zu erklären. Und stell dir doch mal bitte einen Topf vor, voll mit Wasser der auf einer Flamme zum Kochen gebracht wird. Also das Wasser natürlich nicht der Topf. Dieses kochende Wasser symbolisiert unsere Schockenergie. Also die wird praktisch ummantelt und im Körpersystem energetisch verschlossen. Und das kostet dir dann als Person immer ein bisschen Kraft. Nun gut, jetzt hast du ein bisschen Schockenergie in dir drinne und da sagt das unterbewusste auch, naja, das kann ich handeln, das ist gar kein Problem. Es kann aber dann problematisch werden, wenn du viele Trauma in deinem Leben erlebt hast, kleine wie große und das unterbewusste diese in diesen Kochtöpfen alle schön unten in den Keller deines unterbewussten vergraben hat. Irgendwann kommt dann nämlich der Punkt, wo ein Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt. Und dann explodiert das System und der Körper und die Psyche brechen zusammen. Eins haben wir nämlich noch gar nicht besprochen. Wir haben zwar über diese Energie gesprochen, diese Schockenergie, aber gleichzeitig, und das darf man nicht vergessen, alle Ängste, die du in dieser Situation hattest, sind in dieser Energie enthalten und werden auch mit in deinem System verschlossen. Und nun brechen auch diese Ängste mit heraus und du spürst die Angst, die du hattest, als du damals in dieser Schocksituation warst. Und nun kommen wir wieder zu unseren traumatisierten Soldaten, der dieses PTBS hat. Bei dem hat sich natürlich durch seine Kriegserfahrung sehr viel Energie im System angesammelt, die er nicht loswerden konnte unter Umständen all diese schrecklichen Bilder oder auch Gewalttaten, die er angerichtet hat. Das Ganze wurde also ins Unterbewusste verdrängt, damit der Mensch überleben kann, erinnerst du dich, Stufe 2. Nun versucht er bei seiner Familie, sein Leben einfach normal weiterzuleben, aber tief in ihn drin brodelt das Ganze weiter. Und das Unterbewusste ist sehr sensibel und es erinnert sich, und versucht, den Soldaten weiterhin zu beschützen. Durch den Energiemangel ist der ehemalige Soldat natürlich nicht besonders stressresistent. Er neigt ja, wie wir wissen, auch zu Wutanfällen und Aggressionen. Sobald ihn irgendeine Kleinigkeit überfordert, wird er cholerisch. Und im schlimmsten Fall wird er seiner Familie gegenüber sogar handgreiflich so wird das Leid, was er selbst erfahren hat im Krieg, an seine Familie weitergegeben. Der ehemalige Soldat ist all dem ausgesetzt. Der will seiner Familie gegenüber nicht handgreiflich werden oder cholerisch. Aber das musst Du Dir so vorstellen wie ein Virus auf der Festplatte von Deinem Computer. Der Körper bzw. auch der Geist wird dann von dieser machtvollen Energie einfach übernommen. Nachdem so ein Vorfall mit der Familie war, ist er natürlich traurig und schämt sich vielleicht auch dafür, fühlt sich damit überhaupt nicht gut, dass er das gemacht hat, kann sich das selbst auch überhaupt nicht erklären. Und dann kann es sein, dass er zu Drogen greift und zu Alkohol. Und dann wird das Ganze natürlich noch schlimmer. Es kommt immer mehr zu familiären Streit und Handgreiflichkeiten. Die ganze Familie befindet sich in einer co und in einem Teufelskreis. Der ehemalige Soldat verfällt immer mehr in Depression und am Ende will er sich vielleicht sogar selbst das Leben nehmen. In der Schulmedizin behandelt man solche Menschen dann mit Medikamenten. Und in solchen akuten Notsituationen ist es natürlich absolut notwendig, dass solche traumatisierten Menschen dann mit Medikamenten behandelt werden um sie vor einem Suizid zu bewahren. Für die Akutsituation, um den Menschen das Leben zu retten, ist die Medikamentation absolut notwendig. Wenn die lebensbedrohliche Situation aber abgewendet ist, dann bin ich ein großer Freund davon, dann auf Therapien zu setzen, um die alten Verletzungen aufzulösen. Wenn man jetzt weiter auf die Medikamentation setzt, dann wird die Energie weiterhin im Unterbewussten festgehalten und derjenige ist einfach nur noch ein Roboter, der in der Gesellschaft nur funktioniert und keinen Zugriff mehr hat auf seine wirklichen Emotionen und somit auch kein glückliches Leben führen wird. Aber wie kann man nun solche schwere Verletzungen in der Seele heilen? Nun, ich setze dabei auf die Liebe. Kommen wir doch nochmal zurück auf das Beispiel mit dem Kind, was sich verletzt hat ist vielleicht mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren und ist dann gestürzt und fängt dann an zu weinen. Was würdest du als Erwachsener tun, wenn du das mitbekommen würdest? Wenn es dein eigenes Kind wäre? Natürlich würdest du es in deine Arme nehmen, es lieb halten und ihm sagen, dass der Schmerz gleich vorbei ist, oder? Weißt du, wir sind alle irgendwann mal Heiler in unserem Leben. Und Mütter sind ganz oft Heilerinnen. Und Väter sind auch ganz oft Heiler oder Opa und Oma. Immer dann, wenn wir anderen Menschen Trost spenden, heilen wir. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Da machen wir uns gar keine großen Gedanken. Wir tun es einfach und wir teilen unsere Liebe mit unseren Liebsten, wenn sie verletzt sind oder traurig. Aber auf diese Weise kann dieses Kind aus unserem Beispiel ganz leicht sich von dem Schmerz, der Angst und von der Schockenergie befreien. Und das machst du mit deiner Liebe, die du zur Verfügung stellst. Ich erinnere mich gerade an eine Geschichte von einem buddhistischen Mönch. Dieser Mönch macht in den USA Retreats. Und zwar für Gewalttäter oder für ehemalige Soldaten. Eines Tages hatte er wieder eine Gruppe von Männern, verschiedenen Alters in seiner Gruppe. Jeder von ihnen hat er irgendetwas Traumatisches in seinem Leben erlebt, womit er heute nicht mehr zurechtkommt? Ein etwa 25-jähriger junger Mann erzählt seine Geschichte. Er lebt in einer Großstadt in den USA und er ist in einer Gang und mit einem Freund unterwegs. Und sie gehen die Straße längs und auf einmal kommt ein Auto vorbei und jemand schießt auf sie. Und sein Freund wird im Kugelhagel getötet. Und nun saß er da in der Gruppe wie ein Häufchen Elend und wartete auf das Urteil der anderen. Hätte er ihn nicht irgendwie retten können, er fühlte sich schuldig. Nachdem es einige Zeit ruhig war, stand einer der Teilnehmer auf, ging zu ihm rüber. Er war ein ehemaliger US-Soldat, vollkommen tätowiert von oben bis unten und er nahm ihn in seine Arme und sagte ihm, Du hast deinen Kameraden nicht im Stich gelassen. Du hast im Feuergefecht Deckung gesucht. Du hast deinen Kameraden nicht im Stich gelassen. Und dann fing der Junge an zu weinen. An dieser Stelle bekomme ich immer eine Gänsehaut. Und man denkt irgendwie, ja schlimmer kann's doch gar nicht kommen. Dieser arme Junge hat die ganze Zeit mit diesem Schuldgefühl leben müssen. Aber jetzt fängt der US-Soldat, dieser ehemalige US-Soldat, an, seine Geschichte zu erzählen. Und er war irgendwie in Afghanistan stationiert. Und Tage vorher gab es so Anschläge auf US-Posten. Und so stand er an so einem Posten, an so einem Außenposten, und eine Gruppe von Leuten kam auf ihn zu, und er rief diese Gruppe an, anzuhalten und nicht weiterzugehen. Die meisten blieben stehen, aber ein älterer Herr ging immer weiter auf ihn zu. Der Soldat rief ihm zu, bleib stehen, auf Englisch und Arabisch. Aber der Mann ging immer weiter auf ihn zu. Und der US-Soldat schoss ihm in die Brust. Der Mann war sofort tot. Einige Frauen, die zu der Gruppe gehörten, stimmten ein Wehklagen an. Und irgendwann kam jemand, der übersetzen konnte, und sagte dem Soldaten, dass der Mann nicht hören konnte. Er war taub. Ja, da kann ich nur sagen, was der Krieg mit uns macht. Der Soldat hatte so eine Angst vor einem Selbstmordattentäter, dass er die Signale gar nicht erkannt hat, die der alte Mann ausgestrahlt hatte. Und mit diesem Schuldgefühl musste er jetzt leben. Nachdem beide Männer ihre Geschichte erzählt hatten, standen alle anderen in der Gruppe auf und umringten die beiden und sangen ein Lied. Das war irgendein afrikanisches Lied von Kriegern, die ausgezogen sind und danach wieder zu ihren Familien unversehrt zurückgekehrt sind. Und nach und nach entspannten sich die beiden Männer immer mehr Arm in Arm, bis die Seelen wieder in ihre Körper zurückkehrten. Und das, ist das, was Liebe bewirkt. Auf diese Weise konnten die beiden Männer ihre Schuldgefühle heilen. Diese Geschichte berührt mich immer wieder und es gibt viele Wege, Heilung zu finden. Aber ohne Liebe wirst du nie Heilung finden. Deshalb ist es immer so schwierig, wenn man solche Verletzungen hat und zum Psychotherapeuten geht und das alles nur auf der analytischen Ebene bearbeitet wird. Und ich höre oft von meinen Klienten, Marco, wie kann es denn sein? Ich bin seit fünf Jahren in Therapie und ich bin nur einmal bei Dir und es hat schon so viel bewirkt. Und ich sage dann immer, dass es damit zu tun hat, dass ich nicht auf der analytischen Ebene arbeite, sondern ich arbeite auf der emotionalen und mentalen Ebene mit meinen Klienten. Und dadurch kann Liebe wirken und die Liebe heilt alles. Ich will jetzt auch nicht jede Form von Psychotherapie verteufeln. Um Gottes Willen, das steht mir gar nicht zu. Und es gibt großartige Therapeuten da draußen. Bitte nicht falsch verstehen. Es ist nur so, wenn wir uns nur auf der analytischen Ebene begegnen, kommen wir nicht zu diesen emotionalen Themen. Dann können wir auch nur schwierig einen Zugang zu unserem inneren Kind finden. Oftmals hatte der Erwachsene ja gar nicht das Problem sondern das Kind war es. Also du hattest das Problem in der Vergangenheit. Die Verletzung ist in der Vergangenheit passiert. Und jetzt als Erwachsener hast du das Problem und versuchst es auf der analytischen Ebene zu lösen. Du solltest aber eigentlich dein inneres Kind in den Arm nehmen und es trösten und es liebhaben. Ich weiß, das klingt so simpel, aber so funktioniert Heilung. Nun hatte ich die meiste Zeit das Beispiel des Soldaten. Aber natürlich haben wir auch in unserer Gesellschaft Traumatisierung zu verzeichnen. Unter anderem auch in den Familien. Und auch dieses Leid wird aus der Vergangenheit immer weitergetragen in unsere Kinder hinein und die geben es wieder weiter an ihre Kinder. Und diesen Teufelskreis müssen wir durchbrechen. Die Buddhisten glauben übrigens daran, dass man Traumatas von den Ahnen übernommen hat. Und wenn das Kind zum Beispiel das Trauma übernommen hat von dem Vater, übernimmt es auch die Heilung, wenn es sich selbst heilt, für den Vater oder halt anderen Familienmitgliedern. Ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne Idee. Aber ob da wirklich was Wahres dran ist oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist für dich, wenn du dich entschließt, Heilung zu finden, dass du das für dich tust. Und wenn du es für dich tust, und dann deine Familienmitglieder auch etwas davon haben, weil sie deine neue Energie spüren und deine Liebe spüren und sich dann vielleicht motiviert fühlen, fühlen, auch Heilung für sich selbst zu finden, dann ist das sehr viel wert und kann all diese Teufelskreise durchbrechen. Ich kenne eine Geschichte von einem jungen Mann, der gerne eine Zigarette von einem anderen jungen Mann haben wollte. Dieser sagt aber Nein, und ging einfach weiter. Daraufhin wurde der erste junge Mann ziemlich wütend, lief ihm nach und schlug ihn zusammen. Kurze Zeit später wurde er von der Polizei festgenommen. Er wurde verurteilt und unter anderem zu seiner Gefängnisstrafe bekam er noch eine Antigewalttherapie. Und in dieser Therapie wurde dann von ihm verlangt, dass er mit seinem Opfer telefonieren sollte, um sich bei ihm zu entschuldigen. Das wollte er auf gar keinen Fall tun. Als man ihn fragte, warum er es nicht tun wollte, sagte er vehement, auf gar keinen Fall werde ich das tun, der Typ war ein Arschloch, der wollte mir nicht mal eine Zigarette abgeben. Nun, im weiteren Verlauf der Therapie wurde er aber immer ein bisschen weicher und weicher an seinem Herzen und irgendwann war er dann doch bereit, mit seinem Opfer zu telefonieren. Und dieser Telefonanruf veränderte sein Leben. Der Täter erwartete, dass seine Entschuldigung nicht angenommen wird. Aber es passierte genau das Gegenteil. Das Opfer war total freundlich zu ihm, freute sich, dass er angerufen hatte und sagte ihm, dass er stolz auf ihn ist, dass er das jetzt tut. Dass es ihm viel bedeuten würde, dass er jetzt mit ihm spricht. Und dass er ihm Wünsche dass diese Therapie ihm hilft, gesund zu werden und heil zu werden. Der Täter war nach diesem Telefonanruf vollkommen aus dem Häuschen. Mensch, mit dem hätte ich gerne ein Bier getrunken, sagte er daraufhin. Ja, stell dir das mal vor, die hätten eigentlich Freunde sein können. Aber das Ego dieses Täters, sage ich jetzt mal, war so stark und er hat sich so angegriffen gefühlt, weil er nun keine Zigarette von seinem Opfer bekommen hat, dass er ihm stattdessen zusammengeschlagen hat. Der wusste es nicht besser. Der wusste gar nicht, wie er mit dieser Situation umgehen sollte. Und das vermeintliche Opferarschloch, sage ich jetzt mal, ist so gütig und liebevoll und verzeiht ihm vollkommen. Das beeindruckt mich sehr. Denn ich kann mir denken, dass das Opfer auch sehr zu leiden hatte unter dieser Schocksituation, die er erlebt hat und dass er sicherlich auch sein Trauma davon getragen hat. Trotzdem ist er für seinen Täter in Vergebung gegangen. Und durch diese Form der Vergebung tritt auch für ihn Heilung dann ein. Unser Ego ist oft dominant und manchmal sehr starrsinnig, starrsinniger, als es uns eigentlich gut tut. Und manchmal verleitet es uns zu Dingen, die wir nachher im Nachhinein bereuen. Zu Anfang habe ich ja gesagt, dass der Mensch eigentlich kein Krieger ist. Und zu der Meinung stehe ich immer noch, auch wenn wir oft kriegerische Handlungen ausüben. Aber du siehst vielleicht anhand der Fallbeispiele, die ich bereits gegeben habe, dass der Mensch, nachdem er eine Gewalttat zum Beispiel ausgeübt hat, sich danach oft schlecht fühlt oder sogar bereit ist, sich innerlich selbst zu zerstören durch Schuldgefühle. Warum ist das so? Jetzt? wird es ein bisschen spiritueller. Du bist nämlich nicht dieser Körper, der du glaubst zu sein. Die meisten Menschen identifizieren sich mit ihrem Körper, mit ihrem Namen, mit ihrem Beruf, mit ihrer Religion, mit ihrem Sport und all das. Sie sind aber eigentlich die Gedankenkraft oder die Seele, die für einen kurzen Moment, für einen Liedschlag im Universum, eine körperliche menschliche Erfahrung macht. Wir kommen also aus einer anderen, feinstofflicheren Dimension und machen hier auf diesem Planeten Erde eine menschliche Erfahrung. Um das ganze Spiel noch ein bisschen spannender zu gestalten, haben wir das Ego dazu bekommen und die damit verbundenen Emotionen. Die Seele selbst oder die Gedankenkraft, die dich ausmacht, vergisst ihre Herkunft und verankert sich vollkommen mit dem Körper und mit den Emotionen. Sie verliert sich förmlich in dieser irdischen, menschlichen, emotionalen Erfahrung. Wir identifizieren uns also mit unserem Körper, haben unsere wirkliche Herkunft vergessen und erleben nun diese verschiedenen Abenteuer auf dem Planeten Erde. Und an diesem Punkt sagen mir dann viele Leute, Marco, du willst ja wohl nicht sagen, dass ich mir das Leben selbst ausgesucht habe, was ich lebe. Das hätte ich mir nie selber ausgesucht. Warum sollte ich mir so schwere Bedingungen ausgesucht haben? Ich habe eine furchtbare Familie. Ich habe einen furchtbaren Job. Ich bin so unzufrieden mit meinem Leben. Das hätte ich mir doch so selbst nie ausgesucht. Da muss ich denn leider sagen, das hast du doch. Aber das hat nichts mit Schuld oder so zu tun oder dass Du in Deinem vorigen Leben irgendwas falsch gemacht hast und in dieser Reinkarnation einfach abgestraft wirst vom Universum. Wenn Du ein Spiel spielst, dann wird es doch auch mit der Zeit langweilig, wenn die Regeln zu leicht sind, oder? Dann wirst Du so ein Spiel vielleicht ein- oder zweimal spielen und dann wirst Du Dir ein besseres Spiel aussuchen, wo die Regeln vielleicht ein bisschen herausfordernder sind. Und das macht die Seele ganz genauso. Wenn sie viele Inkarnationen hinter sich hat und schon einige Erfahrungen gesammelt hat, dann sucht sie sich unter Umständen eventuell eine Mission aus, die viel schwieriger ist als die vorigen Missionen. Und der einzige Grund, warum sie das tut, ist, um sich weiterentwickeln zu können, um zu wachsen und immer mehr über die Liebe zu lernen. Aber auch immer mehr zu lernen, wie man, in der Materie Dinge erschafft. Denn sie kreiert in ihrem Geiste ihr Schicksal. Es ist nicht anders herum, dass das Schicksal zuerst da war und die Seele demnach leben muss, sondern sie erschafft sich ihre eigenen Dramen oder ihr eigenes Vergnügen, wie auch immer sie es möchte. Dadurch, dass wir alles vergessen haben, verstricken wir uns aber meistens in alle möglichen Dramen. Das geht so lange, bis wir aufwachen, weil wir dieses Leid nicht mehr wollen. Und dann beginnen wir uns auf den Weg zu machen. Wir beginnen zu suchen nach der Wahrheit. Und nach und nach öffnen wir immer mehr unser Herz, kontrollieren immer mehr unser Ego und kontrollieren auch immer mehr diese negativen Gefühle, um uns auszurichten auf Gefühle von Freude, Glück und Liebe. Die spirituelle Welt hat uns so etwas wie geistige Gesetze mitgegeben. Und jedes Mal, wenn wir dagegen verstoßen, dann spüren wir das. Natürlich ist das alles unbewusst in der Regel. Aber sobald wir irgendetwas getan haben, was einen anderen Menschen verletzt, Spüren wir das und wir fühlen uns in der Regel nicht besonders gut dabei. Man könnte die Seele auch als spirituelle Liebe bezeichnen. Diese spirituelle Liebe bist Du. Und es ist die höchste Form der Liebe, die man sich vorstellen kann. Damit meine ich nicht die emotionale Liebe, die mit Sexualität verbunden ist hier auf Erden. Die spirituelle Liebe ist eine hochfrequente Schwingung. Sie ist viel höher als die emotionale Liebe. Es ist an diesem Punkt immer schwer zu erklären, was der Unterschied ist, weil man das eigentlich nur mit dem Herzen fühlen kann. Aber man könnte es auch so erklären. Bei der emotionalen Liebe würde ich sagen, ich liebe meine Kinder. Aber die Kinder meines Nachbarn, die liebe ich nicht. Wenn ich in der spirituellen Liebe bin, dann würde ich sagen, ich liebe meine Kinder. Und ich liebe auch die Kinder meines Nachbarn. Und mein Nachbarn liebe ich auch. Emotionale Liebe ist immer an Bedingungen geknüpft. Spirituelle Liebe ist das niemals. Wenn du also als spirituelle Liebe in einem Körper dich an den geistigen Gesetzen vergreifst, das heißt zum Beispiel, du sollst nicht töten, und du tust es trotzdem, zerstörst Du nicht nur den anderen Menschen, den Du töten möchtest oder das Tier, sondern auch immer ein Teil der Liebe in Dir. Um überhaupt in der Lage sein zu können, jemand anderen zu verletzen oder gar zu töten, muss man zunächst den Teil der Liebe, die man ist und die einen eigentlich vom Töten abhält, in sich zerstören. Jede Form von Verletzung wird auf spiritueller Ebene mehr Schaden im Geist des Täters anrichten, als jemals beim Opfer möglich wäre. Das ist eine spirituelle Wahrheit. Und Jesus mahnte es ja schon in der Bibel. Denn wer das Schwert nimmt, der soll durch das Schwert umkommen. Das heißt, wenn wir jemanden angreifen oder töten wollen, müssen wir erst die Liebe, die wir sind in uns selbst, die müssen wir zerstören. Und das ist unsere moralische Instanz die aus der spirituellen Welt immer Kontakt mit uns hält. Und das ist dann auch der Grund, warum viele Menschen, die anderen Leid zugefügt haben, später das Ganze bereuen und es gerne anders tun würden. Und in unserem Fallbeispiel mit den Soldaten, die das dann nicht ertragen können, weil sie diese Liebe, die sie sind, hätten eigentlich anders einsetzen sollen, aber zum Zerstören eingesetzt haben, dass sie es dann auf Dauer nicht ertragen und sich dann selbst richten. Und diese Menschen brauchen dann Hilfe und sie können nur heilen, wenn sie diese Liebe wieder in Ordnung bringen, die sie vorher zerstört haben. Gut, das war jetzt so der spirituelle Teil, aber kommen wir nochmal zurück zu unserem Thema Gewalt und Heilung. Das Ego ist ja sehr mächtig in uns, wenn wir diese menschliche Erfahrung machen. Das Ego hat auch eine wichtige Funktion, um uns zu beschützen in bestimmten Situationen. Wenn das Ego aber mehr Kontrolle über uns hat, als uns lieb ist, dann kann es sein, dass die Stimme der Liebe bei uns nicht mehr richtig ankommt und wir dann alle möglichen Dramen in unserem Leben erzeugen. Weil das Ego hat eine Grundmotivation und das ist das Gefühl der Angst. Der spirituelle Anteil in dir hat eine völlig andere Motivation, nämlich die der Liebe, wie du gehört hast. Aber die Stimme der Liebe wird halt immer leiser in dir, wenn Du dem Ego immer mehr Macht gibst. Und das passiert leicht, wenn Du Dich mit Deinem Körper identifizierst und Dich mit Deinem Leben identifizierst. Und wenn Du Dich mit Deinem dunkleren Gefühlen identifizierst. Und damit meine ich natürlich Hass, Wut, Gier, Traurigkeit etc. Als junger Mann war ich sehr kontrolliert von meinem Ego. Und damals wusste ich nicht, dass ich so viel Angst in mir hatte. Und ähnlich wie dem jungen Mann mit der Zigarette, der sofort zugeschlagen hatte, ging es mir eigentlich auch. Eigentlich wollte ich gerne mit den Leuten ein Bier trinken, aber ich hatte große Angst davor, dass sie mich nicht so akzeptieren können, wie ich bin und dass sie mich denn ausschließen würden. Als ich mit dem Kampfsport angefangen habe, habe ich gar nicht realisiert, dass ich angefangen hatte, immer unnahbarer zu werden. Das hatte ich vorhin schon erzählt, im vorigen Teil. Und ich fing an, eine Aura zu erzeugen der Angst. Durch Angst konnte ich andere Leute kontrollieren. Nach einiger Zeit hatte sich in meiner Umgebung rumgesprochen, dass ich ein guter Kampfsportler war und von da an hat sich eigentlich niemand mehr an mich rangetraut. Das mag erstmal positiv sein. Aber wäre ich einfach nur in meiner Liebe gewesen und in meinem Selbstwert, dann hätte mich sowieso nie jemand angegriffen, weil er sich von mir überhaupt nicht bedroht gefühlt hätte. Nun ist es nämlich so, dass wenn ich Angst verbreite, ich natürlich auch Angst anziehe. Und das heißt, dass ich dann trotzdem wieder mit irgendwelchen Tätern zu tun hatte und dadurch natürlich auch immer wieder Konflikte hatte. Und was du in den Wald schreist, kommt auch zu dir zurück. Also wenn ich Angst und Terror verbreite, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich auch Angst und Terror in meinem Leben dann habe. Ich musste das wirklich durch eine ganz harte Schule erstmal alles lernen. Ich musste auch die Liebe lernen. Aber alles, was ich erlebt habe, hat dazu geführt, dass ich heute ein besserer Mensch bin und ein glücklicher Mensch. Und all das steckt auch in dir, egal in welcher Lebenssituation du vielleicht gerade stecken solltest. Viele Schlüsselerlebnisse in meinem Leben haben dazu geführt, dass ich mich verändern konnte und dass ich eine neue Weltsicht bekommen habe. Früher habe ich gedacht, dass ich die Leute halt in Angst versetzen muss, damit es mir besser geht, damit ich die Macht habe und Kontrolle. Heute brauche ich keine Macht mehr und Kontrolle. Ich brauche nur die Liebe. Mehr brauche ich nicht. Heute möchte ich, dass jeder Mensch, ob Freund oder Fremder, sich einfach nur wohlfühlt in meiner Nähe. Sich sicher fühlt und immer so sein darf, wie er ist, ohne dass ich ihn verurteile oder mir sonst ein Urteil über ihn bilde und niemals Angst haben muss. In meiner Praxis als geistiger Heiler kommen heute viele Klienten zu mir, die traumatische Erfahrungen gemacht haben. All das Leid, was ich erlebt habe in meiner Kindheit, konnte ich wandeln, und ich weiß heute, dass all das, was mir passiert ist, mich ausgebildet hat zu einem geistigen Heiler, dass ich genau für diese Menschen da sein darf, und es macht mich sehr glücklich, dass ich das kann. Und manchmal kommen auch Täter zu mir. Und da ich selbst ein Täter war, würde ich sie niemals wegschicken. Und immer wenn jemand zu mir kommt und mir sagt, Marco, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe meine Frau geschlagen und ich wollte das nicht und es tut mir so leid und ich war wie fremdgesteuert, dann weiß ich, dass er die Energie eines Täters in sich hat aus seinen Verletzungen. Ein Mensch, der wirklich bösartig ist und andere Menschen aus Bösartigkeit quält, der würde niemals zu einem Heiler gehen, um sich helfen zu lassen. Erinnerst du dich noch an den Satz, wenn du mit deinen Händen jemanden verletzen oder sogar töten kannst, dann brauchst du etwas, womit du die Menschen auch heilen kannst, damit du wieder in deine Mitte kommst? Das war mein Reiki-Lehrer damals. Und wie du siehst, habe ich mir das wirklich zu Herzen genommen. Und mit all meiner Kampfsporterfahrung und all meiner Heilererfahrung habe ich dann eines Tages das Spirit Fighter Projekt entwickelt. Ich arbeite dort mit jugendlichen Gewalttätern und sie lernen Reiki. Sie lernen, statt was sie vorher getan haben, mit der Faust zuzuschlagen, diese Hand zu öffnen und jemand anderen aufzulegen, also jemand anderen zu heilen. Diese jugendlichen Männer haben es nicht anders gelernt, wie wir wissen. Und sie hatten keine liebevollen Vorbilder. Und Reiki ist so ein wunderbares Werkzeug, um ihre Herzen zu erreichen, sie zu öffnen und sie eventuell, wenn die jungen Männer das dann dem wünschen, bessere Menschen zu werden, andere Wege zu gehen. Unsere Jugend braucht einfach gute Vorbilder. Es ist ja in Ordnung, männlich zu sein. Es ist auch in Ordnung, ein Krieger zu sein, aber immer zu den richtigen Zeiten. Und nichts ist besser, als ein Krieger der Liebe zu sein. Zum Spirit Fighter projekt habe ich auch einen Artikel geschrieben, den kannst Du auf meiner Homepage finden, marcohennings.de, unter das Spiritfighter-Projekt. Falls Du solche Verletzungen in Dir tragen solltest, egal ob als Täter oder als Opfer, Falls du Kontakt mit deinem inneren Kind aufbauen möchtest oder dein inneres Kind heilen möchtest, dann buche doch bei mir eine persönliche Heilsitzung zum Beispiel. Oder du kommst in eines meiner wunderbaren Reiki-Seminare oder in eines meiner wunderbaren Heilerseminare. <lacht> das war die Werbung. Du findest mich auch auf YouTube unter Marco Hennings oder Du findest mich jetzt natürlich auch auf Spotify unter Seelenastronauten. Gib mir gern einen Daumen nach oben, falls Du das bei YouTube hörst. Wenn Du das bei Spotify hörst, dann empfehle mich doch gerne weiter, wenn Dir der Podcast gefallen hat. Ich bedanke mich für Deine Aufmerksamkeit und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder bei meinem nächsten Podcast. Zerstörte zerstören geschlagene schlagen gefolterte foltern geheilte heilen von alfred seelacher in diesem sinne alles gute für dich heile in liebe dein marco hennings